0: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, no podemos caer en el gravísimo error de seguir esperando el reino cuando el reino ya está entre nosotros. Usted no puede esperar que llegue el reino para poder vivir para Cristo y consagrarse para el Señor. Si no lo hace hoy, no lo hará ese día. Usted no puede esperar que llegue ese día y el Señor ponga sus pies en la tierra para usted decir, ¡Ah, ya, el Señor vino! Ahora sí voy a dejar todas estas cosas y voy a consagrarme al Señor. ¿Ustedes creen que eso será posible? La respuesta es clara y es no. Él está llamándonos hoy. El llamado a la consagración es hoy. No cuando el Señor venga. El día que venga esta tierra lo único que conocerá será su ira. Pero el mismo Pablo en el mismo libro de Romanos dice que podemos ser guardados de esa ira. Dice Él que podemos ser guardados de esa ira y que es en realidad el deseo de Dios ser guardados de esa ira. Y Él empieza diciendo eso al principio de su carta, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, injusticia. Injusticia de los hombres, oigan esto, que detienen con injusticia la verdad, no está hablando de la injusticia de los gobiernos, de la corrupción, no, 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 voy a decirlo de esta manera, eso desaparecerá pero será una bendición colateral, De eso se encargará Dios luego. Él ahora está pensando es en nuestros corazones. Y la pregunta es si en nuestros corazones de alguna manera estamos deteniendo la verdad con nuestra injusticia. Por eso me he tomado tanto tiempo, tantos domingos para hablar de la justicia de Dios. Y para los que no saben estoy en Romanos 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Oigan, eh, por, por favor escuchen eso Porque es lo que pasa en nuestros corazones humanos Es muy fácil de tener el avance de la verdad de Dios en nuestros corazones debido a que no tenemos la justicia de Dios y no tener la justicia de Dios es injusticia el libro donde más veces aparece la palabra justicia es en romanos excepto por los salmos, pero los salmos son 150 capítulos. Aquí son solo 16. Pero aún así es abundante la alusión que hace Pablo a la justicia y el deseo de Pablo de que usted y yo participemos de esa justicia. Para que cuando la ira de Dios empiece a rebelarse ya lo está haciendo pero de una manera parcial voy a decirlo así porque sí, si hay alguien que está intentando pisotear el nombre de Dios la ira de Dios va a venir sobre él más temprano que tarde pero, pero hermano vendrá Pero, pero esta carta está escrita Es para nosotros los creyentes ¿Y por qué Pablo está tan interesado En que no se detenga el avance De la verdad de Dios En nuestros corazones Hermanos es todavía Más sencillo La escritura lo dice Él En los pasajes que sigue establece que debido a la caída somos esclavos del el pecado y el evangelio de juan nos dice que conociendo la verdad seremos verdaderamente qué escuchen hermanos verdaderamente libres y por qué el énfasis de la palabra verdaderamente ¿Por qué creen que hay un énfasis de Dios en, en la palabra verdaderamente? No pudo haber dicho y conoceréis la verdad y seréis libres ¿Cuántos aquí son libres? Entonces la pregunta sería ¿Somos verdaderamente libres? Por eso Él les dice y seréis verdaderamente libres Porque podríamos eh, alardear o hacer alusión a una libertad propia. Bueno, ya lo hemos dicho. El que está en el mundo y se deleita en las cosas del de mundo dice, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Lo que se me antoja hago. Si quiero dormir hasta tarde, dormimos hasta tarde, si quiero otra noche, me... me Noche, si me quiero comer esto, me lo como, si quiero beberme esto, me lo bebo. Pero Pablo dice que la única manera en Romanos, aquí mismo en la carta de, de Romanos, que la única manera de ser libre de nuestra esclavitud. Es volviéndonos esclavos de Cristo Jesús No existe otra manera No hay otra manera Y no voy a ir ahí porque no es el pasaje en el cual voy a enfocarme hoy Lo estoy mencionando es porque Había olvidado este verso y el Señor lo trajo a mi corazón en medio de, de, de la administración la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Y sabe que lo tremendo que esa palabra revela? Sabe que, ¿Sabe que esa palabra es la palabra apocalipsis? Es la misma palabra que usa para decir apocalipsis, que significa una revelación. Quitar un Dice quitar una cubierta y que quede algo totalmente manifiesto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es apocalipsis, es la misma palabra, les es revelado, les es manifestado, manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Hermanos, no es que el reino venga, es que el reino ya está y urge de parte nuestra alinearnos con ese reino. Voy a ilustrarlo así, es que usted necesita tener en regla todos sus documentos, sus papeles para poder ser miembro de este nuevo país de Este nuevo gobierno Y en ese sentido es imposible Hacer trampa <ríe> Si queremos obtener El derecho De participar de ese reino Hermanos por favor Entendamos esto Se los digo con mucho amor No podemos esperar que venga ese día Para así consagrarme Ahora estoy ocupado en muchas cosas Tratando aquí de resolver y de Acomodar y de hacer que las cosas me sean más agradables para yo sentirme más cómodo. No, miren, si estamos teniendo encuentros con Dios, déjeme decirles algo, déjeme, déjeme decirles algo. Si en verdad nos estamos encontrando con Dios, nuestra vida será cada vez menos cómoda. Menos cómoda. Y no estoy exagerándolo, ahora no estoy diciendo que Dios quiere hacerte la vida difícil, no. Sino que debido a la batalla, a la lucha que hay entre la carne y el espíritu, debido a esa batalla, a esa oposición que hay entre la carne y el espíritu, será más difícil cada día estar cómodos en este mundo. cada día será más difícil y debido a esa dificultad será necesario en muchos casos abstenernos de muchas cosas, renunciar a muchas cosas abstenernos y renunciar a muchas cosas será cada vez más necesario porque será cada vez más difícil ser un verdadero creyente y estar en este mundo Y el Señor se lo advirtió a sus discípulos. No, no, no se trata de, de ver cómo logramos un poquito más de comodidad. Ahora, otra vez, hermanos, piensen con, con humildad y, y no vayan a malinterpretar mis palabras. No estoy diciendo que usted no pueda tener comodidad. El pastor dijo que no había que tener comodidad y... y no te voy a cambiar esa almohada vieja que tienes hace cinco años que parece una, una piedra porque para qué vas a dormir más cómodo y no tiene sentido. El pastor dijo que no había que buscar la comodidad. Y Ahí está levantándose con el cuello partido todos los días. No, no se trata de eso. ¿ah? Amén. Lo digo y suena risible pero es que siempre alguien va a coger un, una, una sola palabra para convertirla en su en su caballo de batalla Esto es lo que el pastor dijo Y esto es lo que tenemos que hacer Porque es lo que la Biblia dice No, como caminamos Y vamos a verlo Es que el justo vive por la fe Amén. Y como se los he dicho hermano Miren, hay cosas que son tan preciosas De tanta bendición Que Dios no va a quitarnos Porque Él los ha dado para que la disfrutemos como les he dicho como sentarse a comer en familia eso no es una cosa maravillosa es una de las mejores cosas que Dios le ha dado al ser humano y Él dice siéntate y disfrútalo porque yo te lo he dado y aún así el predicador dice eh, también es vanidad pero háganlo lo que les trato de decir hermanos es que usted mismo puede y debe examinarse de si está corriendo en la dirección correcta de si se está consagrando al Señor cada día un poquitico más de si en verdad está teniendo encuentros con el Señor que le hagan abrir sus ojos como para decir debido a la naturaleza perversa de este mundo ya no puedo participar de esto o ya no puedo seguir siendo amigo de esta persona debido a esto ya en mi corazón necesito renunciar a esto, a esto miren algunos creen y voy a decirlo porque algunos creen que es así que el colegio en casa es un invento de Hebrón, o que es cosa de Hebrón, que es un capricho de Hebrón. no lo que pasa es que nuestra cultura no conoce eso pero en los Estados Unidos el colegio en casa llamado homeschooling es una cosa que hasta los impíos practican y les gusta muchísimo Y aún dentro de los cristianos no somos los únicos. Veía una conferencia de alguien a quien me gusta escuchar. Él es un periodista, historiador, es una persona muy, pero muy inteligente. Y es creyente. Y estaba dando una conferencia en una iglesia en Perú. Sobre los peligros de la ideología de género si no sabe qué es eso pregúnteme luego y a lo último de la conferencia la gente está tan sorprendida y asustada por lo que está pasando que le dicen entonces qué hacemos con, qué hacemos con, con, con nuestros hijos para poder educarlos y él les dice no le quedan sino dos opciones Estu que ustedes los eduquen en casa o que encuentren un colegio verdaderamente cristiano. Y nosotros ya sabemos que la segunda no funciona, pero que la primera sí. Porque yo me siento cada día más agradecido de tener a mis hijos estudiando en casa. Y ese hombre no tiene ningún conocimiento de Hebrón. Hasta sentí el deseo de escribirle una carta y contarle la historia pero él vive en los Estados Unidos y sabe cómo es en los Estados Unidos muchas familias educan a sus hijos en casa porque allá aparte de las cosas que pasan aquí en los colegios hablo, es muy fácil que llegue un estudiante un día loco con la pistola de su papá y empiece a disparar indiscriminadamente a todos sus compañeros Aquí han sucedido cosas terribles pero allá aquí si se burlan de el compañero el compañero va y le pegó al otro o de pronto no hace nada o se amarga pero allá el niño va y saca la pistola de su papá porque las armas son permitidas y va y mata a sus compañeros que se burlaron de él y caen tres o cuatro que ni siquiera tenían nada que ver porque siempre es así pero este hombre dice no queda otra alternativa que educar a nuestros hijos en casa Yo me sentí tan feliz de eso Sentía que era un testimonio del de Espíritu de Dios para mi vida Es una gran bendición Si los colegios han sido corruptos Todavía se están volviendo todavía más corruptos Y con este asunto de la ideología de género Van a destruir la identidad de toda una generación Ya están haciéndolo Sin ninguna compasión Sin ninguna compasión Romanos capítulo 10 Otra vez para que No quede ninguna duda Injusticia según la Biblia Injusticia según la Biblia Es no tener la justicia de Dios ¿Amén? puede la persona estar repartiendo sus bienes ayudando a muchas personas siendo muy dadivoso muy colaborador con otros pero si no tiene la justicia de Dios ante Dios es un injusto amén porque ya hemos visto hasta aquí que esta justicia no se revela ni se manifiesta por obras amén Sino por medio de la fe Se manifiesta Es una justicia que se manifiesta Por la vida de Cristo Jesús Adentro de hombres y mujeres como usted y yo No por medio de obras Por eso no podemos caer en el peligro De ver lo que los hombres impíos hoy están haciendo Que es injusto Y dejarnos llevar por esa ira Esa sedición de no, 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 porque eso no es lo que importa realmente Y ojalá, mire hermanos, y, y, y no me malentiendan Puede que hasta me equivoque, pero es lo que siento en mi corazón Ojalá se vuelvan más perversos porque si su maldad llega a su colmo El Señor vendrá más rápido Y es lo que nosotros como creyentes necesitamos Que nuestro Señor venga Y traiga justicia, paz y gozo a esta tierra ahora no estoy diciendo que no debamos como la escritura dice plantar bandera frente a lo que el mundo hace si, si nos corresponde por la posición que tenemos o el lugar donde Dios nos ha puesto levantarnos y decir eso es pecado hay que hacerlo Amén. no debemos tener temor no es que usted vaya de puerta en puerta tocando y usted es pecador, usted es pecador. usted. No, en la posición en, en donde Dios nos, nos ponga. Puede que usted sea una simple ama de casa. Pero que su vecina constantemente le toque la puerta porque le gusta conversar y venga a chismear. Y usted tenga que decirle, vecina, ¿sabe qué? Yo la aprecio mucho pero cada que usted viene y toca mi puerta es para contarme algo que yo no necesito saber y la Biblia dice que eso se llama chisme y el chisme es pecado ay yo no le voy a decir eso a mi vecina, pues debería si tu vecina constantemente está tocando para contarte cosas, figúrate lo que pasó con Rosita, ¿no te han contado? ábreme te cuento lo que pasó con Juanita y el hijo de, ¿sabías que está en la cárcel? ¿Cómo se llama eso? Chisme ¿Y qué dice la Biblia acerca del de chisme? Que es pecado Por eso donde Dios te ha puesto Tienes que dar testimonio de la verdad Pero si me, me expongo a esas cosas Y me quedo callado No queda otra cosa Sino una injusticia en mi corazón Que está deteniendo el avance de, de la verdad De Dios que quiere hacerme libre solo para poner un ejemplo sencillo en su trabajo su compañero quiere robar quiere falsear su planilla de tiempo quiere trampear ahí y te dice ¿qué? ¿le das conmigo? no digas que tanqueamos 100 mil sino 70 mil y te quedas callado Estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios en tu corazón Amén eh, Pero es más fácil pensar en lo que otros se roban Y en lo que otros dañan y en lo que los políticos hacen Mientras el pecado hace estragos en nuestros corazones Podemos estar mirando hacia el lugar equivocado ¿Entienden lo que les digo hermanos? Porque Dios hacia dónde está mirando. ¿Hacia dónde? Nuestros corazones. Entonces no se confundan con el asunto de la injusticia. Porque no se trata de una cosa de, de los gobiernos socialistas y, y comunistas o de los capitalistas. Ni lo uno ni lo otro. Ni la derecha ni... Ni la izquierda, yo soy como dice Pablo de Cristo Y con la injusticia que quiero luchar es con la que hay en mi corazón cada día Amén. Como les decía el jueves que está muy ligado a lo que estamos viendo Les dije que ojalá pudieran estar tanto el jueves como el domingo Porque es el mismo tema pero dividido en dos partes si no hacemos la voluntad de Dios estamos en pecado. Si el padre detiene el castigo a su hijo, está actuando injustamente, está deteniendo el avance de, de la verdad en su corazón, en su vida y en su familia. Al no disciplinar a tus hijos cuando lo debes hacer, estás deteniendo la verdad de Dios. Estás actuando con injusticia. Y ese, no es, y, y ese no es el reino de Dios Mire, todo esto es una preparación Es un entrenamiento para lo que viene No desaprovechemos eso Amén No lo desaprovechemos Ninguno que se va a una competencia De levantamiento de pesas Se pasa todos los días y las semanas en su casa Relajado, relajado para que el día que llegue a la competencia, un día antes se va para el gimnasio y levanta 250 kilos, no va a perder. Así están viviendo muchos creyentes. Esperando que el día llegue. Y nada, y nada, y nada de, de, de prepararme hoy, de abstenerme hoy. No, ese deportista se levanta temprano y no otra noche y se cuida y.. Y se esfuerza y se prepara y se. Todo lo necesario. Y el día que le ponen su medalla de oro en el, en el cuello, todos los que lo miran creen que fue muy fácil para él. No. Por eso Pablo usa la figura de un, de un atleta para decir que nuestra carrera es semejante y que quien quiere lograr el premio dice de todo se abstiene eso es parte del de reino de Dios pero vayamos a Romanos 10 que hay una parte aquí que quiero que veamos es corta porque ya el tiempo se fue largo y tenemos la celebración de la Santa Cena Romanos 10 capítulo 1 voy a leer, me voy a detener en ciertos versículos Hermanos Ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios Es por la salvación De Israel Porque yo soy testigo De que tienen celo por Dios Pero no conforme Al verdadero conocimiento Dicho sea de paso Hermanos cada que pueda Y se acuerde Ore por la salvación de Israel Estoy hablando de Israel la, El Pueblo físico allá En el Medio Oriente Esto no era solo el deseo De Pablo, Pablo tenía ese deseo En su corazón y oraba por Israel Porque el Espíritu Santo Había puesto ese deseo en él Siguen siendo la nación De Dios físicamente Amén, es bueno Es bueno acordarse De vez en cuando De orar Por nuestros hermanos En el sentido espiritual porque muchos de ellos no lo son pero dios sí sabe quién es y cuando venga otra vez dice los juntará de nuevo y hará un solo pueblo porque soy testigo de que tienen celo por dios pero no conforme al verdadero conocimiento ignorando la justicia de dios ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree mire todas las veces que la palabra justicia aparece solo en dos versículos porque es la clave, es el meollo y así como muchos judíos han querido ignorar la justicia de Dios para establecer la suya propia así hay muchos creyentes y yo sé que es parte de la ignorancia aquí vino alguien a preguntarme un día vio la puerta abierta un día y preguntó ahí es una iglesia así y como que era creyente no sé de dónde y lo primero que me preguntó es ¿y cuántas veces ustedes a... <ríe> me dio risa, pero me aguanté ¿y cuántas veces ustedes ayunan? yo no pues de vez en cuando lo hacemos cuando el Señor nos nos mueve a eso ¿no lo hacen semanalmente? le dije, la verdad no no siempre porque la gente tiene la libertad de ayunar en su casa el día que mejor le queda ¡ah! Bueno, gracias. Yo, yo sabía por dónde iba la cosa. El, miren, hermanos, el ayuno es una bendición, ¿sí o no? Quienes lo han hecho saben que es una bendición. Pero yo sé que hay iglesias donde han puesto toda su confianza en cosas como esa. El ayuno. Y si no lo hacen se sienten totalmente descalificados han puesto su confianza en esas obras de la ley para así sentirse justificados delante de Dios y yo vi que la persona que me preguntaba eso era sincera tenía un celo por Dios pero como dice Pablo aquí es un celo equivocado porque en el momento que me preguntó eso yo comencé a decirle saben no mire nuestro propósito es la presencia de Dios. Y por lo que luchamos y nos esforzamos cada día es porque la presencia de Dios esté en medio de nosotros, porque es lo que importa. Ah, sí, 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 sí. Miren, hermanos, no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios. No ignoremos eso. Usted no puede establecer su propia justicia. No puede. Porque si usted tiene el afán de establecer su propia justicia a través de sus obras muy puras, muy santas, muy capaces, muy loables Lo único que consigue es quitar de el lugar que le corresponde a la justicia de Dios Hasta aquí creo que lo voy a, lo voy a, a repetir hasta el cansancio porque necesito que esto quede claro en nosotros que no seamos ni siquiera un poquito ignorantes en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia de Dios Amén Fue por la justicia de uno y por la obediencia de uno que hoy podemos estar aquí y gozar de la presencia del Padre Y acercarnos con libertad y decirle Abba Padre te necesito, ayúdame, fortaléceme, perdóname Amén no es por lo que hicimos ayer, la semana pasada, por tus abundantes diezmos, tus abundantes, todo eso está bien, oraciones y todo lo demás, todo eso es necesario, amén. El Señor le dijo lo mismo a los fariseos, todo eso es necesario, pero se olvidaron de lo más importante, de lo que va por dentro, <coughs> versículo 5 Moisés escribe así de la justicia que es por la ley Moisés escribe así de la justicia que es por la ley esta es la justicia que viene por medio de obras como dice el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas sabe que lo que está diciendo aproximadamente en el griego en el original el hombre que trata de vivir de esta manera, la única vida que conseguirá, la obtendrá de eso. O sea, el único beneficio, la única vida que tendrá adentro de sí, la, la, la va a obtener de esas obras que hizo. Y no hay vida en las obras. Amén. ¿Dónde está la vida? En Cristo Jesús. No hay vida en las obras. Dice... Moisés escribe así de la justicia que es, que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero aquí está la justicia que es por medio de la fe. Pero la justicia, pero de la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? ¿Qué es lo que la justicia por la fe dice? Aquí lo va a decir versículo 8. Y esta es la clave del de, de mensaje de esta mañana. Si no recuerdan todo lo demás, está bien. Quiero que recuerden esto. Pónganse en el modo concentración estos minutos que quedan. Esta es la parte importante. Versículo 8. Pero ¿qué dice? Cuando dice que dice, está hablando de la justicia que es por la fe. ¿Cómo funciona? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es, es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, nos haría falta mucho tiempo para escudriñar a fondo estos versículos que acabo de leer. 8, 9 y 10. Y mucho más, porque es uno de los pasajes más tergiversados hoy. En la iglesia, de aquí, de estos versículos, fue de donde se inventaron la famosa oración de fe o la oración del pecador. Repita conmigo, repito con usted: soy pecador, creo en el Señor Jesucristo, que es de todos los muertos. Amén. Ya eres salvo. ¿Sí? Oh, qué fácil. Ahora, sí y no, porque si es un acto de credulidad. Sincero, si es de creer, no necesito hacer ningún esfuerzo mental, eh, humano, psicológico, si es una cuestión de creer, de creer con sinceridad que Cristo murió por nuestros pecados y que hoy no está muerto, vive, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Como lo dice ahí, si. Si confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero la clave de todo esto está antes de que Él haga esa declaración. Esa declaración que está en el versículo 9 y 10 es como un resumen de nuestra confesión de fe. Es un resumen, pero es solo eso, es solo eso, es solo un resumen. La clave está en lo que dice el versículo 8, que dice la justicia que es por la fe para que podamos entender ese resumen más allá y cómo obtener el beneficio de ser salvo porque es lo que dice quien haga esto dice será salvo y ahí, y ahí han enredado a muchas personas en muchas partes y la persona se va para su casa sigue viviendo de cualquier manera in, oiga injustamente y cree que es salvo porque le, porque le dijeron estos Dos versos Versículo 9 Y versículo 10 Pero la clave está Es en el versículo número 8 Devolvámonos ¿Qué dice? ¿Están ahí? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver ¿Qué es lo que eso significa? Piense por un instante, medite ¿Qué significa eso? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Para comenzar voy a decirles Que este verso deja claro Que todo ser humano tiene la oportunidad de conocer a Dios Todo ser humano no importa su condición, raza o qué tan pecador haya sido. Amén. Pero voy a mostrarle lo que esto significa. Vayamos a Lucas capítulo 7. Rápidamente. Solo voy a mostrar dos ejemplos. Hay muchos. Y el Señor nos hablaba hoy de eso en la palabra profética. Lucas capítulo 7. ¿Qué dice la justicia? Que es por la fe ¿Cómo funciona? Cerca de ti está la palabra Cerca de tu boca Y de tu corazón Aquí en Lucas capítulo 7 Está la historia de un centurión Una de las más hermosas Que hay en la escritura Este hombre centurión Tenía un siervo enfermo Un esclavo Y parece que lo quería mucho Y unos ancianos de los judíos le rogaron a Jesús que fuera a su casa y que lo sanara Versículo 4 Están ahí Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole Es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Escuchen esto es digno que, que le concedas lo que pide por, ¿por qué razón? ¿cuál fue el argumento de los ancianos? porque ha hecho unas obras muy buenas por eso es digno de que le concedas la petición que él tiene en su corazón esto es muy curioso esta parte como se la muestro hoy todavía no la habíamos visto así pero es el énfasis siempre del de ser humano que como hemos hecho buenas obras deberíamos recibir algo de Dios pero cómo es la justicia que es por la fe ¿Cómo dice que funciona no es por las obras de, de, de a ver la, dice la justicia que es por la ley dice Moisés el que haga estas cosas vivirá por ellas o sea la vida de este hombre según los ancianos es que ha sido muy muy pero muy bueno Ha hecho muy buenas obras Es una gran persona Pero esa es la justicia que es por la ley El que haga estas cosas vivirá por ellas Pero no la justicia que es por la fe dice de otra manera Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Ahora con ese entendimiento sigamos leyendo Están aquí este es el meollo, no se pierdan sin embargo el Señor es tan humilde que dice que en el versículo 6 se fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole hermanos aquí está la primera parte hermosa este hombre no se consideró ni siquiera digno de pararse enfrente de Jesús y le manda una razón que dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren las palabras de este hombre, miren lo que salió de su corazón. Ahora, ¿qué dijeron los ancianos de él? Es un hombre digno. ¿Por qué? Porque ha hecho muy buenas obras. Es, es un hombre que se comporta bien, habla bien, nos ha ayudado mucho a nuestra nación y hasta nos edificó una sinagoga. Dice así o no, nos edificó un templo. ¿Qué pensarían de un hombre que venga y nos dé 100 millones para construir un templo? ¿Qué pensarían ustedes de él? A ver, a ver, qué hombre tan perverso. No, ninguno pensaría así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que diríamos? Ahora, ¿esas cosas están bien? Sí, debemos hacer buenas obras porque la fe sin obras se muere. Pero él mismo, él mismo no se consideraba digno. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir y pararme delante de ti Oh, Pero di la palabra y mi siervo será sanado Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Esta parte sí la hemos enfatizado mucho Digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace Al oír Jesús sus palabras y tengo que parafrasear esa parte ahí Pero es para que me comprendan Al oír Jesús Sus palabras se maravilló de él Se dio vuelta y le dijo a la gente que lo seguía Os digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe ¿Y cómo es la justicia que es por la fe? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Este hombre con sus palabras conmovió el corazón de Dios No con sus obras Ahora algunos dirán Y yo, mire, esto no es una contradicción de lo que ya les he dicho Que es tiempo de pasar de las palabras a los hechos Y también me, me, me voy a remitir a lo que les dije al principio El reino de Dios no, no, no consiste en palabras Sino en poder Pero esto no está contradiciéndose. Amén Estas son palabras con poder No quiere decir que no Que nuestras palabras no tienen valor Si sí tienen mucho valor Ya lo sabemos Pero fueron tan poderosas Las palabras de este hombre Que el Señor no tuvo que decir Padre Sana al siervo de este hombre Porque es digno ha hecho buenas cosas con tu pueblo en el nombre del Padre que sea sano no tuvo que pronunciar ninguna palabra el poder que sanó a su siervo salió de sus propias palabras porque eran el testimonio de su propia vida lo que salió de, de la boca y no solo de la boca por eso dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón porque de la boca nuestra pueden salir muchas cosas Dios te bendiga lástima que me lo topé de frente Pero ya le dije Dios te bendiga Uf, Espero que no me lo tenga que topar otra vez Para no volver a saludarlo Porque es que no se me puede olvidar La vez que me miró tan raro A veces nos enredamos con unas cosas tan Tontas hermanos Había un poder en sus palabras Y vino la justicia de Dios sobre él no por sus obras, amén. Ni por su condición. ¿eh? Él, él, dice, no es, no soy digno de que entres en mi casa y ni siquiera me tuve por digno de pararme delante de ti. Ya están viendo cómo funciona la justicia que es por la fe. Hoy hay más ejemplos. El publicano, ya lo saben, se paró de lejos, inclinado su rostro, se golpeaba en el pecho, decía: Sé propicio a mi pecador. ¿Cómo se fue para su casa? ¿Cómo se fue Él para su casa lleno de justicia? Justificado. ¿Cómo funciona la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Oh, yo me siento muy triste cuando en mañanas como la de hoy veo al Señor moviéndose y veo a muchos incapaces de abrir su boca para humillarse delante de Dios eso me pone muy triste porque están perdiéndose de la bendición de que la justicia de Dios venga sobre sus vidas Ahí está. reteniendo la bendición hermanos impidiendo con injusticia que la verdad corra como un río aguantan otro ejemplo hay más el publicano la samaritana con sus palabras con sus palabras ella dio de beber al señor lo alimentó y ella fue justificada ella se fue corriendo llena de gozo vengan vengan he hallado a, a un profeta que me ha dicho todo lo que he hecho Marcos capítulo 7 versículo 24 este es todavía mucho más hermoso hermanos están ahí levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera Se escondió Pero no pudo al fin No pudo esconderse dice Versículo 25 Y una mujer cuya hija tenía un, un espíritu impuro luego que, luego que luego que oyó de él vino y se postró a sus pies La mujer era griega Sirofenicia De origen y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, mujer, no puedo ayudarte. Porque mi padre me envió, fue a mi pueblo, a mis hermanos, los judíos. Y no me está permitido por mi padre dar la bendición de su presencia, de su palabra a ninguna otra ninguna otra persona que no sea parte del de pueblo de Israel y esa era la verdad, hasta ahí nadie Felipe le dijo Señor los griegos te quieren ver no puedo Felipe, no es mi tarea no puedo miren lo que está sucediendo en este momento aquí hay una mujer que viene a buscar de parte de Dios un don, un milagro la salvación para su hija y ella no lo merecía. Jesús, voy a decirlo de esta manera para que me comprendan porque es la figura, tenía sus manos atadas. Él le dice, después de que lo parafraseé, voy a leerlo como él lo dice. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no es correcto tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros que su versión diga perrillos No dice perrillos hermano Perrillos suena muy lindo Como un perrito lindo, saltón No, no es perro Y los perros eran animales despreciados Se consideraban inmundos Amén Esto era contundente Mujer Voy a explicarte algo Solo los hijos de Dios son los judíos Los demás tú eres una gentil Eres como un perro. No puedo quitar el pan de los hijos y dárselo a ti. No puedo. Pero ella que hizo, hermanos. ¿Cómo es la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra, hermanos. No era cuestión de que ella, ella, mire, había un abismo entre ella y Dios. No es de que subas al cielo. Ni bajes hasta el abismo para encontrarlo ¿Había un abismo entre ella y Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo había Pero ella le respondió y le dijo Sí, Señor, tienes toda la razón Pero aún los perros que están debajo de la mesa Comen de las migajas que los hijos dejan caer eso fue como si rompiera el lazo que había en las manos de Jesús que no le permitía bendecir a esa mujer ¿entienden esa figura? entonces el Señor que le dijo ¿por causa de qué? por causa, mira mujer por causa de la gran misericordia que tengo yo Jesús voy a ayudarte me dio pesado ¿Cómo nos gusta a veces dejarnos llevar? ¿Por qué? Me dio lástima. Voy a ayudarte. No, ¿qué dice? El Señor, el Hijo de Dios, ¿por causa de qué? De esta palabra que tú acabas de decir, vete. El demonio ya salió de, de tu hija. ¿El demonio salió por causa de cuál palabra? Obviamente es el poder de Dios, amén, no me malentiendan. Pero ni siquiera alguien que no era digna, había un abismo entre ella y Dios. Hermanos, ¿saben que esta mañana sentí que habían hermanos aquí? Puede que sea usted, no sé su nombre, no me lo diga el Señor, pero vi hermanos estaban como a un abismo de Dios, que había un abismo entre Dios y ellos. Y empecé a clamar y a llorar en mi corazón. Y me acordé de esto que iba a predicar. Y es tan sencillo, hermanos, si tan solo abriéramos nuestra boca. Solo abriéramos nuestra boca Para decir las palabras correctas Y no es la única Pedro Después de la pesca milagrosa Señora apártate de mí Porque soy un hombre pecador Tranquilo Pedro Tranquilo Yo puedo librarte Ahora serás pescador de pero hay un afán por alcanzar a Dios a través de nuestras obras. Ahora, ¿son malas mis obras? No, ¿debo dejar de hacerlas? Digo, no. Ojalá en este tiempo, hermanos, si tengo esa convicción, voy a repetírselos, seamos hallados ayudando a otros, siendo muy dadivosos. He venido sintiendo eso de parte de Dios. Y como les dije, he, hemos estado haciéndolo en secreto. Solo una persona aquí sabe a quién está ayudándole No voy a decirle a nadie más Pero siento que es del Señor Ahora con eso vamos a ganar un lugar Delante de su presencia No La justicia que es por la fe no funciona así Pero sí sé que mi Dios se siente agradado Cuando hacemos cosas guiados por él, amén porque la fe viene por el oír y el justo vive por la fe y yo como pastor les digo siento el llamado de Dios a ser generosos ayudando a otros si estamos ayudando a personas necesitadas, usted no tiene que correr a buscarlas si confían en mi poco discernimiento sepan que creemos que hay un buen lugar donde estamos no tiene que correr a buscarlas Cuando ponga Su dinero en el sobre no, no, o sea No es que ahora va a coger sus diezmos para dar Una ofrenda, no, eso no es correcto De lo otro Que a usted le queda Que dicho sea de paso no es suyo Sigue siendo de Dios Usted puede coger algo Para ofrenda Para familia Como todavía alguien es, Solo hay una persona que lo está Haciendo, solo me llega un sobremarcado que dice ofrenda para familia, y cada que lo veo le digo, Señor, bendícelo, bendícelo. Ahora, eso, todo eso está bien. Pero ¿Dónde han quedado tus palabras, ¿Qué está saliendo de tu corazón, póngase de pie, hermanos. ¿Qué está saliendo de tu corazón? Miren yo esta mañana le voy a decir no se pierdan hermanos por favor Ni tampoco el momento para ir al baño Puede que usted sienta que hay un abismo entre usted y Dios Pero si usted le dice al Señor esta mañana las palabras correctas Dios va a venir sobre su vida Que usted no sienta que es digno de que la presencia de Dios esté en su vida, o oh, pero si usted encuentra las palabras correctas, el Señor va a tocar su corazón esta mañana. Cierre sus ojos, hermanos. Yo, yo los invitaría a que sin dilaciones y ya mismo pongamos este mensaje en práctica. La justicia que es por la fe dice así, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y cerca de tu corazón, abra su boca esta mañana, abra su boca y háblele al Señor esta mañana. Olvídese de la persona que está a su lado. Tal vez usted diga, oh, pero si abro la boca me van a escuchar. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Olvídate de la persona que está a tu lado. Si está pensando en escucharte, pues mal por ella, pero bien por ti porque vas a, vas a poder llegar a la presencia de Dios. Tal vez como esta mujer sirofenicia, no te sientes digno o digna de tomar el pan de la mesa. Oh, pero hay migajas de las cuales podrías alimentarte hoy, si esa es la situación. Aún así quiero que sepas que Él quiere que te sientes a la mesa como un hijo, como una hija. si la vida de Cristo está en ti eres hijo, eres hija oh Dios pueda escuchar las palabras correctas Humíllese Humíllese, arrepiéntase si es necesario Pídale perdón Olvídese de su justicia Olvídese de sus obras, de su posición Dios está mirando su corazón esta mañana Ahí en su corazón Está la palabra La palabra que Dios quiere escuchar Aleluya necesites decirle no soy digno señor en verdad no lo somos señor no somos dignos de tu presencia ni siquiera somos dignos de escuchar tu palabra domingo tras domingo jueves tras jueves nos traes tu palabra cuando hay millones Millones que están muriendo sin oír tu palabra, Señor. Millones muriendo sin escuchar la palabra de vida. Y a nosotros nos has concedido ese privilegio.
1: Oh,
0: Señor, pero... Hemos estado tan ocupados con nuestros afanes, con nuestras cargas. Nos hemos rehusado a ir al lugar secreto. Oh, hemos evitado ir al lugar secreto porque hemos estado en otras cosas. Perdona, Señor. el don de la gracia esta mañana es por gracia es gratis vamos a participar de la santa cena esta mañana mientras recibe la copita y el trozo de pan siga buscando al señor no permita que nada lo distraiga Hoy nos es concedido el privilegio de sentarnos a la mesa con Jesús, con el Maestro. ¡Qué privilegio! Recordar su muerte, celebrar su resurrección y proclamar su pronta venida. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor precioso! Recordamos tu muerte en la cruz, celebramos tu preciosa resurrección, Señor, y proclamamos, invocamos tu pronto regreso a la tierra para que establezcas tu reino, Señor, tu reino de justicia, de paz y de gozo. Señor, haz que esta mañana sentarnos a la mesa contigo sea especial, que nos sintamos hijos, que podamos dar el privilegio de que como hijos nos sentamos a la mesa, Señor, por tu pura misericordia. Aleluya. Este trozo de pan que tienen en su mano, aunque parece insignificante, representa... No es lo que es, sino lo que representa. Representa el cuerpo de Cristo, aleluya. El que fue molido por nuestros pecados, colgado en un madero, del cual hoy hacemos parte por medio de su Espíritu Santo. Señor, danos una conciencia del gran privilegio de participar del cuerpo de Cristo, Señor. No solo somos miembros de una iglesia Señor, somos parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Gracias por ese privilegio, gracias por esa bendición. Vamos a tomar juntos el pan esta mañana. esta copita preciosa representa la sangre de Cristo aleluya Qué bendición está disponible para ti las 24 horas en tu casa, en el trabajo donde estés si por alguna razón le has fallado al Señor te has desviado la sangre de Cristo que representa esta copita está disponible para ti si la haces parte de tu vida, ella te limpiará, ella podrá purificar tu corazón. Gracias por tu sangre Señor, gracias por ese privilegio, nos humillamos, no somos dignos de que hayas derramado tu sangre por nosotros, pero en esta mañana con gran gozo y alegría participamos de tu santa cena Señor y bebemos de la copa juntos como cuerpo tuyo. Vamos a tomar de la copita juntos, hermanos. Porque solo será
1: por su misericordia.
0: El privilegio de, de hacer buenas obras De participar de buenas obras Te doy gracias por eso y me alegro Por el que sirve, por el que pone la silla Señor, el que abre, el que cierra Por el que participa, Señor Gracias por cada hermano, Señor Gracias por la oportunidad De hacer buenas obras pero no nos permites pensar que esas buenas obras son las que nos hacen acepto delante de ti, sino exclusivamente la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. La justicia que es por la fe, mi Señor. Gracias por estar aquí esta mañana. Bendice a cada hermano, a cada familia, Señor. Y llévalos con gozo y paz a sus casas, mi Señor en el nombre de